0: नमस्कार सुनो कहानी श्रृंखला के अंतर्गत प्रस्तुत है कहानी नशा जिसके लेखक है मुंशी प्रेमचंद एक बड़े जमींदार का लड़का था और मैं एक गरीब क्लर्क का जिसके पास मेहनत मजूरी के सिवा और कोई जायदाद न थी हम दोनों में परस्पर बहसें होती रहती थी मैं जमींदारी की बुराई करता उन्हें हिंसक पशु और खून चूसने वाली जोक और वृक्षों की चोटी पर फूलने वाला बंझा कहता वह जमींदारों का पक्ष लेता पर स्वभावत उसका पहलू कुछ कमजोर होता था क्योंकि उसके पास जमींदारों के अनुकूल कोई दलील न थी वह कहता कि सभी मनुष्य बराबर नहीं होते छोटे बड़े हमेशा होते रहते हैं और होते रहेंगे लचर दलील थी किसी मानुषीय या नैतिक नियम से इस व्यवस्था का औचित्य सिद्ध करना कठिन था मैं इस वाद विवाद की गर्मी गर्मी में अक्सर तेज हो जाता और लगने वाली बात कह जाता लेकिन ईश्वरी हार कर भी मुस्कुराता रहता था मैंने उसे कभी गर्म होते नहीं देखा शायद इसका कारण यह था कि वह अपने पक्ष की कमजोरी समझता था नौकरों से वह सीधे मुंह बात नहीं करता था अमीरों में जो एक बेदर्दी और उदंडता होती है इसमें उसे भी प्रचुर भाग मिला था नौकर ने बिस्तर लगाने में जरा भी देरी की दूध जरूरत से ज्यादा गर्म या ठंडा हुआ साइकिल अच्छी तरह साफ नहीं हुई तो वह आपे से बाहर हो जाता सुस्ती और बदतमीजी उसे जरा भी बर्दाश्त ना थी पर दोस्तों से और विशेषकर मुझसे उसका व्यवहार सौहार्द और नम्रता से भरा हुआ होता था शायद उसकी जगह मैं होता तो मुझ में भी वही कठोरताएं पैदा हो जाती जो उसमें थी क्योंकि मेरा लोक प्रेम सिद्धांतों पर नहीं निजी दशाओं पर टिका हुआ था लेकिन वह मेरी जगह होकर भी शायद अमीर ही रहता क्योंकि वह प्रकृति से ही विलासी और ऐश्वर्यप्रिय था अब की दशहरे की छुट्टियों में मैंने निश्चय किया कि घर न जाऊंगा मेरे पास किराए के लिए रुपए न थे और न घर वालों को तकलीफ देना चाहता था मैं जानता हूं कि वे मुझे जो कुछ देते हैं उनकी हैसियत से बहुत ज्यादा है उसके साथ ही परीक्षा का ख्याल था अभी बहुत कुछ पढ़ना है बोर्डिंग हाउस में भूत की तरह अकेले पड़े रहने को भी जीना चाहता था इसलिए जब ईश्वरी ने मुझे अपने घर का न्योता दिया तो मैं बिना आग्रह के राजी हो गया ईश्वरी के साथ परीक्षा की तैयारी खूब हो जाएगी वह अमीर होकर भी मेहनती और जहीन है उसने इसके साथ ही कहा लेकिन भाई एक बात का ख्याल रखना वहां अगर जमींदारी की निंदा की तो मामला बिगड़ जाएगा और घर वालों को बुरा लगेगा वे लोग तो असामियों पर इसी दावे से शासन करते हैं कि ईश्वर ने आसामियों को उनकी सेवा के लिए ही पैदा किया है आसामी भी यही समझता है अगर उसे सुझा दिया जाए कि जमींदार और आसामी में कोई मौलिक भेद नहीं है तो जमींदारी का कहीं पता ना लगे मैंने कहा तो क्या तुम समझते हो कि मैं वहां जाकर कुछ और हो जाऊंगा हाँ मैं तो यही समझता हूं तुम गलत समझते हो ईश्वरी ने इसका कोई जवाब ना दिया कदाचित उसने इस मामले को मेरे विवेक पर छोड़ दिया और बहुत अच्छा किया अगर वह अपनी बात पर अड़ता तो मैं भी अपनी जिद पकड़ लेता सेकंड क्लास तो क्या मैंने कभी इंटर क्लास में भी सफर ना किया था अब की सेकंड क्लास में सफर का सौभाग्य प्राप्त हुआ गाड़ी तो नौ बजे रात को आती थी पर यात्रा के हर्ष में हम शाम को स्टेशन जा पहुंचे कुछ देर इधर उधर सैर करने के बाद रिफ्रेशमेंट रूम में जाकर हम लोगों ने भोजन किया मेरी वेशभूषा और रंग ढंग से पारखी खान सामों को यह पहचानने में देर न लगी कि मालिक कौन है और पिछलगू कौन लेकिन न जाने क्यों मुझे उनकी गुस्साखी बुरी लग रही थी पैसे ईश्वरी की जेब से गए शायद मेरे पिता को जो वेतन मिलता है उससे ज्यादा खान सामो को इनाम इकराम में मिल जाता हो एक अठन्नी तो चलते समय ईश्वरी ने ही दे दी फिर भी मैं उन सबों से उसी तत्परता और विनय की अपेक्षा करता था जिससे वे ईश्वरी की सेवा कर रहे थे ईश्वरी के हुक्म पर सब के सब दौड़ते हैं लेकिन मैं कोई चीज मंगाता हूँ तो उतना उत्साह नहीं दिखाते मुझे भोजन में कुछ स्वाद न मिला यह भेद मेरे ध्यान को संपूर्ण रूप से अपनी ओर खींचे हुए था गाड़ी आई हम दोनों सवार हुए खान सामो ने ईश्वरी को सलाम किया मेरी ओर देखा भी नहीं ईश्वरी ने कहा कितने तमीजदार हैं यह सब एक हमारे नौकर हैं कि कोई काम करने का ढंग नहीं मैंने खट्टे मन से कहा इस तरह अगर तुम अपने नौकरों को भी आठ आने रोज इनाम दिया करो तो शायद इन से ज्यादा तमीजदार हो जाए तो क्या तुम समझते हो यह सब केवल इनाम के लालच ऐसी इतना अदब करते हैं? जी नहीं कदापि नहीं तमीज और अदब तो इनके रक्त में मिल गया है गाड़ी प्रयाग से चली तो प्रतापगढ़ जाकर रुकी एक आदमी ने हमारा कमरा खोला मैं तुरंत चिल्ला उठा दूसरा दर्जा है सेकेंड क्लास है उस मुसाफिर ने अंदर आकर मेरी और एक विचित्र उपेक्षा की दृष्टि ऐसी देख कहा जी हाँ सेवक समझता है और फिर वह बीच वाले बर्थ पर बैठ गया मुझे कितनी लज्जाई कह नहीं सकता भोर होते होते हम लोग मुरादाबाद पहुँचे स्टेशन पर कई आदमी हमारा स्वागत करने के लिए खड़े थे दो भद्र पुरुष थे पांच बेगार बेगारों ने हमारा लगेज उठाया दोनों भद्र पुरुष पीछे पीछे चले एक मुसलमान था रियासत अली दूसरा ब्राह्मण था रामहरख दोनों ने मेरी ओर अपरिचित नेत्रों से देखा मानो कह रहे हैं तुम कौवे होकर हंस के साथ कैसे रियासत अली ने ईश्वरी से पूछा रियासत अली ने ईश्वरी से पूछा यह बाबू साहब क्या आपके साथ पढ़ते हैं? ईश्वरी ने जवाब दिया हाँ साथ पढ़ते भी हैं और साथ रहते भी हैं। यूँ कहिए कि आप ही की बदौलत में इलाहाबाद पढ़ा हुआ हूँ नहीं कब का लखनऊ चला आया होता अब की मैं इन्हें घसीट लाया इनके घर से कई तार आ चुके थे मगर मैंने इंकारी जवाब दिलवा दिए आखिरी तार तो अर्जेंट था जिसकी फीस चार आने प्रति शब्द है पर यहाँ से भी उसका जवाब ही गया दोनों सज्जनों ने मेरी और चकित नेत्रों से देखा आतंकित हो जाने की चेष्टा करते जान पड़े रियासत अली ने अर्ध शंका के स्वर में कहा लेकिन आप बड़े सादे लिबास में रहते है ईश्वरी ने शंका निवारण की महात्मा गांधी के भक्त हैं साहब खद्दर के सिवा कुछ पहनते ही नहीं पुराने सारे कपड़े जला डाले यूँ कहो कि राजा हैं। ढाई लाख सालाना की रियासत है राम हरख बोले अमीरों का ऐसा स्वभाव बहुत कम देखने में आता है कोई भांप ही नहीं सकता रियासत अली ने समर्थन किया आपने महाराजा चांगली को देखा होता तो दातो तले उंगली दबाते एक गाढ़े की मिर्जयी और चमरौधे जूते पहने बाजारों में घुमा करते थे सुनते हैं एक बार बेगार में पकड़े गए थे और उन्हीं ने दस लाख से कॉलेज खोल दिया मैं मन में कटा जा रहा था पर ना जाने क्या बात थी कि यह सफेद झूठ उस वक्त मुझे हास्यास्पद न जान पड़ा उसके प्रत्येक वाक्य के साथ मानव मैं उस कल्पित वैभव के समीप आता जाता था मैं शहसवार नहीं हूँ हाँ लड़कपन में कई बार लद्दू घोड़ों पर सवार हुआ हूँ यहाँ देखा तो दो कला घोड़े हमारे लिए तैयार खड़े थे मेरी तो जान ही निकल गई सवार तो हुआ पर बोटियां कांप नहीं थी मैंने चेहरे पर शिकन न पड़ने दिया घोड़े को ईश्वरी के पीछे डाल दिया खैरियत ये हुई कि ईश्वरी ने घोड़े को तेज न किया वरना शायद मैं हाथ पैर तोड़वा कर लौटता संभव है ईश्वरी ने समझ लिया हो कि यह कितने पानी में है ईश्वरी का घर क्या था किला था इमाम बाड़े का सा फाटक द्वार पर पहरेदार टहलता हुआ नौकरों का कोई हिसाब नहीं एक हाथी बंधा हुआ ईश्वरी ने अपने पिता चाचा ताऊ आदि सभी से मेरा परिचय कराया और उसी अतिशोक्ति के साथ ऐसी हवा बांधी कि पूछिए मत नौकर चाकर ही नहीं घर के लोग भी मेरा सम्मान करने लगे देहात के जमींदार लाखों का मुनाफा मगर पुलिस कांस्टेबल को अफसर समझने वाले कई महाशय तो मुझे हुजूर हुजूर कहने लगे जब जरा एकांत हुआ तो मैंने ईश्वरी से कहा तुम बड़े शैतान हो यार मेरी मिट्टी क्यों पलीद कर रहे हो ईश्वरी ने दृढ़ मुस्कान के साथ कहा इन गधों के सामने यही चाल जरूरी थी वरना सीधे मुंह बोलते भी नहीं जरा देर के बाद नाई हमारे पांव दबाने आया लोग स्टेशन से आए हैं थक गए होंगे ईश्वरी ने मेरी ओर इशारा करके कहा पहले कुंवर साहब के पांव दबा मैं चारपाई पर लेटा हुआ था ऐसा शायद ही कभी हुआ हो कि किसी ने मेरे पांव दबाए हो मैं इसे अमीरों के चोचले रईसों का गधापन और बड़े आदमियों की मुटमर्दी और ना जाने क्या क्या कहकर ईश्वरी का परिहास किया करता और आज मैं पोतड़ों का रईस बनने का स्वांग भर रहा था इतने में दस बज गए पुरानी सभ्यता के लोग थे नई रोशनी अभी केवल पहाड़ की चोटी तक पहुंच पाई थी अंदर से भोजन का बुलावा आया हम स्नान करने चले मैं हमेशा अपनी धोती खुद छांट लिया करता हूं मगर यहां मैंने ईश्वरी की ही भांति अपनी धोती भी छोड़ दी अपने हाथों अपनी धोती शर्म आ रही थी अंदर भोजन करने चले हॉस्टल में जूते पहने मेज पर जा डरते थे यहां पांव धोना आवश्यक था कहार पानी लिए खड़ा था ईश्वरी ने पांव बढ़ा दिए कहार ने उसके पांव धोए मैंने भी पांव बढ़ा दिए बाहर ने मेरे पांव भी धोए मेरा वह विचार न जाने कहां चला गया था। सोचा था सोचा देहात में एक आग्र होकर खूब पड़ेंगे पर यहां सारा दिन सैर कर, कर रहे हैं कहीं मछलियों या चिड़ियों का शिकार खेल रहे हैं कहीं पहलवानों की कुश्ती देख रहे हैं कहीं शतरंज पर जमे है ईश्वरी खूब अंडे मंगवाता और कमरे में स्टोव पर ऑमलेट बनते, नौकरों का एक जत्था हमेशा घेरे रहता, अपने हाथ पांव हिलाने की कोई जरूरत नहीं, केवल हिला देना काफी है नहाने बैठो तो आदमी नहलाने को हाजिर लेटो तो आदमी पंखा झलने को खड़े मैं महात्मा गांधी का कुर चेला मशहूर था भीतर से बाहर तक मेरी धाक थी नाश्ते में जरा भी देर न होने पाए कहीं कुंवर साहब नाराज ना हो जाएं बिछावन ठीक समय पर लग जाए साहब के सोने का समय आ गया मैं ईश्वरी से भी ज्यादा नाजुक दिमाग बन गया था या बनने पर मजबूर किया गया था ईश्वरी अपने हाथ से बिस्तर बिछा ले लेकिन कुंवर मेहमान अपने हाथों से कैसे अपना बिछावन बिछा सकते हैं उनकी महानता में बट्टा लग जाएगा एक दिन सचमुच यही बात हो गई ईश्वरी घर में था शायद अपनी माता से कुछ बातचीत करने में देर हो गई यहां दस बज गए मेरी आंखें नींद से झपक रही थी मगर बिस्तर कैसे लगाऊं? कुमर जो ठहरा कोई साढ़े ग्यारह बजे मेहरा आया बड़ा मुंह लगा नौकर था घर के धंधों में मेरा बिस्तर लगाने की उसे सुधी ही ना रही अब जो याद आई तो भागा हुआ आया मैंने ऐसी डांट बताई कि उसने भी याद किया होगा ईश्वरी मेरी डांट सुनकर बाहर निकल आया और बोला तुमने बहुत अच्छा किया यह सब हरामखोर इसी व्यवहार के योग्य हैं। इसी तरह ईश्वरी एक दिन एक जगह दावत में गया हुआ था शाम हो गई मगर लैंप मेज पर रखा हुआ था दिया सलाई भी थी लेकिन ईश्वरी खुद कभी लैंप नहीं जलाता था फिर कुछ कैसे जलाये मैं झुझला रहा था समाचार पत्र आया रखा हुआ था जी उधर लगा हुआ था पर लैंप देवयोग से उसी वक्त मुंशी रियासत अली आ निकले मैं उन्हीं पर उबल पड़ा ऐसी फटकार बताई कि बेचारा उल्लू हो गया तुम लोगों को इतनी फिक्र भी नहीं कि लैंप तो जलवा दो मालूम नहीं ऐसे कामचोर आदमियों का यहाँ कैसे गुजर होता है मेरे यहाँ घंटे भर निर्वाह न हो रियासत अली ने कांपते हुए हाथों से लैम्प जला दिया वहां एक ठाकुर अक्सर आया करता था। कुछ मंचला आदमी था महात्मा गांधी का परम भक्त मुझे महात्मा जी का चेला समझकर मेरा बड़ा लिहाज करता था पर मुझसे कुछ पूछते संकोच करता था एक दिन मुझे अकेला देखकर आया और हाथ बांधकर बोला सरकार तो गांधी बाबा के चेले है न लोग कहते हैं कि यहां सुराज हो जाएगा तो जमीदार न रहेंगे मैंने शान जमाई जमीदारों के रहने की जरूरत ही क्या है यह लोग गरीबों का खून चूसने के सिवा और क्या करते हैं ठाकुर ने फिर पूछा तो क्यों सरकार सब जमीदारों की जमीन छीन ली जाएगी मैंने कहा बहुत से लोग तो खुशी से दे देंगे जो लोग खुशी से न देंगे उनकी जमीन छीननी ही पड़ेगी हम लोग तो तैयार बैठे हुए हैं ज्यो ही स्वराज्य हुआ अपने इलाके असामियों के नाम हिबा कर देंगे मैं कुर्सी पर पांव लटकाए बैठा था ठाकुर मेरे पाँव दबाने लगा फिर बोला आजकल जमींदार लोग बड़ा जुलुम करते हैं सरकार हमें भी हुजूर अपने इलाके में थोड़ी सी जमीन दे दें तो चलकर वहीं आपकी सेवा में रहे मैंने कहा अभी तो मेरा कोई अख्तियार नहीं है भाई लेकिन ज्यो ही अख्तियार मिला मैं सबसे पहले तुम्हें बुल्लाऊंगा तुम्हें मोटर ड्राइवरी सिखाकर अपना ड्राइवर बना लूंगा सुना उस दिन ठाकुर ने खूब भंग भंगी और अपनी स्त्री को खूब पीटा और गांव के महाजन से लड़ने पर तैयार हो गया छुट्टी इस तरह तमाम हुई और हम फिर प्रयाग चले गांव के बहुत से लोग हम लोगों को पहुँचाने आए ठाकुर तो हमारे साथ स्टेशन तक आया मैंने भी अपना पार्ट खूब सफाई से खेला और अपनी कुबेरोचित विनय और देवत्व की मुहर हर एक हृदय पर लगा दी जी तो चाहता था हर एक नौकर को अच्छा इनाम दूं। लेकिन वह सामर्थ्य कहा थी वापसी टिकट था ही केवल गाड़ी में बैठना था पर गाड़ी आई तो ठसा ठस थस भरी हुई दुर्गा पूजा की छुट्टिया भोग सभी लोग लौट रहे थे सेकेंड क्लास में तिल रखने की जगह नहीं इंटर क्लास की हालत उससे भी बदतर यह आखिरी गाड़ी थी किसी तरह रुक न सकते थे बड़ी मुश्किल से तीसरे दर्जे में जगह मिली हमारे ऐश्वर्य ने वहाँ अपना रंग जमा लिया मगर मुझे उसमें बैठना बुरा लग रहा था आए थे आराम से लेटे लेटे जा रहे थे सिकुड़े हुए पहलू बदलने की भी जगह न थी कई आदमी पढ़े लिखे भी थे वे आपस में अंग्रेजी राज्य की तारीफ करते जा रहे थे एक महाशय बोले ऐसा न्याय तो किसी राज्य में नहीं देखा छोटे बड़े सब बराबर राजा भी किसी पर अन्याय करे तो अदालत उसकी गर्दन दबा देती है दूसरे सज्जन ने समर्थन किया अरे साहब आप खुद बादशाह पर दावा कर सकते हैं अदालत में बादशाह पर डिग्री हो जाती है एक आदमी जिसकी पीठ पर बड़ा गठर बंधा था कलकत्ते जा रहा था कहीं गठरी रखने की जगह न मिलती थी पीठ पर बांधे हुए था इससे बेचैन होकर बार बार द्वार पर खड़ा हो जाता मैं द्वार के पास ही बैठा हुआ था उसका बार बार आकर मेरे मुंह को अपनी गठरी से रगड़ना मुझे बहुत बुरा लग रहा था एक तो हवा यूं ही कम थी दूसरे उस गमार का आकर मेरे मुंह पर खड़ा हो जाना मानो मेरा गला दबाना था मैं कुछ देर तक जब्त किए बैठा रहा एकाएक मुझे क्रोध आ गया मैंने उसे पकड़ पीछे ठेल दिया और दो तमाचे जोर जोर ऐसी लगाए उसने आंखें निकालकर कहा क्यों मारते हो बाबूजी हमने भी तो किराया दिया है मैंने उठकर दो तीन तमाचे और जड़ दिए गाड़ी में तूफान आ गया चारों ओर से मुझ पर बौछार पड़ने लगी अगर इतने नाजुक मिजाज हो तो अव्वल दर्जे में क्यों नहीं बैठे कोई बड़ा आदमी होगा तो अपने घर का होगा मुझे इस तरह मारते तो दिखा देता क्या कसूर किया था बेचारे ने गाड़ी में सांस लेने की जगह नहीं खिड़की पर जरा सांस लेने खड़ा हो गया तो उस पर इतना क्रोध अमीर होकर क्या आदमी अपनी इंसानियत बिल्कुल खो देता है यह भी अंग्रेजी राज है जिसका आप बखान कर रहे थे एक ग्रामीण बोला दफ्तरन माँ घुसन तो पावत नहीं उस पर इतना मिजाज ईश्वरी ने अंग्रेजी में कहा वट एन ईडियट यू आर बीर अर्थात बीर तुम कितने मूर्ख हो और मेरा नशा अब कुछ कुछ उतरता हुआ मालूम होता था आशा है आप सबको ये कहानी पसंद आई होगी आपने इसका आनंद लिया होगा धन्यवाद